0: Ви слухаєте просто свій подкаст. І з вами, як завжди, я Ігор. І Аня. Привіт!
1: Привіт!
0: Сьогодні ми поговоримо про Twitter, соцмережу, яка дуже популярна в Америці, але чомусь не дуже популярна в Україні. Мережа, яка є дуже політизованою. Але перед тим, як почати, я хотів би звернутися до вас, друзі. Поширюйте наш подкаст, помагайте нам, ставте лайки, пишіть коментарі. І всю інформацію, яку ми будемо говорити сьогодні в подкасті, ви можете знайти також посилання на неї на нашому сайті. А посилання на сайт знайдете в описі до цього випуску.
1: Тому
0: в'йо до Твіттеру тепер. В'йо до <клес> Почнемо, як завжди, з історії. До речі, історія в Твіттера доволі така цікава. Взагалі, якщо подивитися Вікіпедії, то можна побачити, що створений Твіттер був Джеком Дорсі в 2006 році. І загалом це правда, але не зовсім. Тому що історія Твіттера почалася зі стартапу під назвою «Одіо», над створенням якої працював Ноа Глас, колишній працівник Google, і Еван Вільямс. Планувалося, що «Одіо» стане платформою для подкастів, але коли Apple запустила iTunes подкастінг», їхня платформа стала неактуальною. Як тоді говорили в компанії, вибачте за цитату, але з цитати слів не викинеш, ми відчули, що кинули лайно на вентилятор. Цікавий,
1: звісно, в них підхід до своєї роботи.
0: Ну, так. Ну, і, відповідно, їм треба було щось змінювати, стратегію. І тут з'явилася ідея, яку запропонував, власне, Джек Дорсі. І цю людину вважають засновником Твіттера зараз. Ідея полягала в тому, щоб створити платформу, де люди зможуть ділитися е, своїм статусом, чим вони зараз займаються.
1: Власне, ну, в той момент і була суперечка між засновниками компанії про те, що таке саме Твіттер і яким він шляхом піде. Тобто, одна з це була дійсно ділитися своїм днем короткими статусами, угу описувати, ну, чим я займаюся, який чайочок я сьогодні випив і yeah. куди я сьогодні піду. Але другим напрямком, який думали буде розвиватися в Твіттері і, власне, як і сталося, це коментарі на сучасні події, на новини, на все, що відбувається в світі. Ну і, як мені здається, власне, другий.
0: Ну він, він виїхав. Взагалі Джек Дорсі прийшов з цією ідеєю на хакатоні, який відбувався в Твіттері після оці, цієї ситуації з Еплом. Вот. Але продовжуючи історію Твіттера, ідея дуже сподобалася власнику одіо Ноа Гласу. І саме Ноа придумав початкову назву Твіттер, тобто без голосних. Але попри все, Джеку Дорсі дісталася вся слава, а був вилучений з історії Твіттер.
1: Дуже цікава штука. Джек Дорсі, хто він такий за освітою, він взагалі не був впевнений, ну, тобто до того, як програмувати, він вивчився на масажиста mm. і довго думав про те, що він буде дизайнером одягу. Фэшн-дизайнеру. Ну, від дизайнера до айтішника небагато вривло, <laughs> як бачу. Ну, я думаю, що
0: він не жаліє. Цікавий. Цікавий, цікавий факт. Я думаю, що він не жаліє, що він змінив професію <laughs> зараз. Ну, одні, на, зараз, знаю, на зараз
1: фактично кого не спитаються все айтішники, тому в принципі я десь але дуже вчасно він рекваліфікувався.
0: Ну, от. І Твіттер запустили в 2006 році, і його популярності сприяла одна річ, яка трапилася в Сан-Франциско в серпні 2006 року. І тут, дорогі слухачі, напишіть нам в коментарях, що саме такого сталося в серпні 2006 року в Сан-Франциско, що посприяло популярності Твіттера.
1: А, правильну відповідь ми озвучимо вам у нашому наступному випуску і обов'язково згадаємо тих, хто відгадав.
0: І найцікавіші відповіді також ми включимо в наш наступний випуск. Так що пишіть коментарі в Фейсбуці на нашій сторінці.
1: Або Інстаграмі.
0: Або Інстаграмі. Окей, тоді я почну з того, що Твіттер мав спочатку називатися «Твічом».
1: Тобто твій Це ж існує окрема платформа. Ну, вона
0: з'явилася набагато пізніше. Але... Ну, я би
1: ще до того, як ми почнемо обговорювати, хіба би додала, що означає твіт. Я думаю, не всі знають, що це означає. Я думаю, цей логотип буде супер впізнаваним. Це блакитна пташка. Угу. Однак, що саме означає твіт? Твіт – це цвірінкати. Це угу. пташки цвірінкають і розносять якусь інформацію навколо. це їхній спосіб спілкування. От.
0: Ну от. Ну і тому в них крутилася, власне, ідея навколо цього всього. Твіттер, твіч і тому подібне. Тому твіттер міг називатися твічом. Твіч з'явився пізніше, тому це не, не був якийсь плагіат або щось типу того. Але тут ще такий цікавий факт щодо назви і логотипу, який ти вже згадала. Ти знаєш, як називається Пташка на логотипі. Або ти знаєш взагалі, що вона має своє ім'я?
1: Вперше чую, я думала, що це уособлення якоїсь просто будь-якої пташки. Ну, типу, не думала, що якісь званий там Соловейко чи Ластівочка. Ні, ні, ну
0: це не Соловейко, не Ластівочка, але пташка має ім'я, її звати Ларі. І названа вона в честь американського баскетболіста Ларі Берд.
1: Тобто, у нього прізвище Берет, і вони так, так. незавуальовано взяли пташку і називали соцмережу Твіттер. Ну, цікаво.
0: Ну, спочатку, взагалі, Твіттер, як я вже сказав, він називався Твіттер, Тобто, без голосних, не знаю чому. Це вже потім вони шукали в словнику, і вони знайшли слово Твіттер. А, до речі, я ще згадав, що я бачив, також він міг називатися Джіттер.
1: А що зазвичай Я
0: не знаю, що означає, але вони подумали, що звучить це якось погано. Тобто воно не має якоїсь конкретної формулювання, ну, перекладу. Тут, але...
1: тут якраз цікава штука про з філогічної точки зору, як підбирати назви. Е, ну, чому є ж теорія звуконаслідування і так далі? І є дуже цікавий момент про те, які звуки в людей позитивно на людину впливають, які негативно. І коли там. Ігор, коли ти чуєш слово, не знаю, «харарапа», що ти уявляєш?
0: Щось страшне, можливо, не знаю, якось от в такому дусі.
1: Ага, а «зілюля»?
0: Ну, щось з травою пов'язана, якась травичка, щось, щось зелененьке.
1: О, бачиш, ну і ти вже собі охарактеризував на понабору звуків, що, що тобі подобається, що тобі не подобається. Ну, так само і вони. Ну, я не думаю, що, як ти назвати? Джітер. Джитер. дуже би приємно звучало. Мені вже більше, що знаєш, якось зітоїто з індійських фільмів. Ну, от
0: замість того, щоб твітити всі джітери, джітери, я навіть не знаю, як це відмінити. Дітерери. Дітерели,
1: ой-ой-ой, ні, це звичай дуже погано, це навіть можна не пробувати. Ну,
0: на щастя, нам повезло, ми живемо в тому всесвіті, де твіттер називається твіттером.
1: Так, до речі, про твіттер, про їхні, так би мовити, глосарії і так далі. Цікава є штука, що завдяки твіттеру з'явилися чимало нових слів, тоді є чимало похідних слів, але Найцікавіше, особисто для мене, стало це не саме не слова, а цілий жанр, який зародився завдяки твіттеру. І цей жанр називається твітература. Так, mm-hmm. да, це дуже цікавий жанр. Це коли ти в тексті на 280 символів маєш викласти, зробити якийсь поетичний твір. Ну, тобто не поетичний, а твір. Це може бути поезія, це може бути... Якось прозовий твір, навіть будь-який фікшен, от, що тобі подобається абсолютно. Але я не знаю, кажуть, що лаконічність сестра таланту, але чи не втратить тоді він зміст? Ну, питання, це суб'єктивно, звісно, але цікаво було б таке почитати. А ще з таких от слів, яке зародилося, це слово «твіттерв'ю». Це коли ти тегаєш якусь відому, одне... один інтерв'ю тегає якогось іншу відому людину і просить її прокоментувати якесь одне запитання,
0: mm-hmm. але
1: обширно. І таким чином зародилося ще таке поняття.
0: Ну, до речі, про тегати я згадав, що в Твіттері хештег він з'явився не завдяки програмістам, а він з'явився завдяки звичайному користувачу, який запропонував, що от можна було б було б класно використовувати хештег для того, щоб позначати, щоб людям легше було шукати інформацію. І, відповідно, я не, не згадаю зараз ім'я цієї особи, але його називають Godfather of Hashtag. Mm-hmm. хрещений батько хештегів.
1: Ну, так, звучить, звучить дуже гордо, звісно. Ну, його скоро забудуть, але то таке. Насправді, не тільки хештегу Твіттер, я одним з таких початківців, хто почав використовувати хештеги, але ще і значок галочки верифікації особи uh-huh. теж пішло з родом з Твіттера, коли запропонували: ну, типу, є ж багато фейкових сторінок, селебриті і так далі. І їм запропонували пройти якусь перевірку для того, щоби. Е- точно підтвердити, що це вони і на них би саме підписувалися. Так що mm. галочка верифікації також родом звіта. Це також
0: їхня. Mm-hmm. Окей. Ну, взагалі, це стара соціальна мережа, відповідно, багато чого відбулося саме в них вперше. Mm-hmm. От. І говорячи про перше, перший твіт на платформі належить як не дивно Джеку Дорсі, засновнику. Запощений він був 12 квітня 6 року. І твіт звучить так – «Just setting up my Twitter». <хи> тобто просто налаштовую мій твіттер. І цікава річ пов'язана з цим твітом – минулого року Джек продав свій твіт за 2,9 мільйона доларів, як NFT.
1: Ага, тобто він вирішив вже сіма способами заробити, так? Тобто та? він,
0: напевно, подумав, недостатньо грошей я заробляю, з того всього треба ще... Три мільйони мені просто за те, що я продам NFT свого першого відвіту.
1: Ну, тоді чекаємо ще NFT першого поста в Фейсбуці, NFT скріншот першого відео в Ютубі і так далі.
0: Я не перевіряю інформацію, но, може вже таке сталося.
1: Я би була десь дивована.
0: Точно, багато відео, там якісь креатори продавали перші випуски своїх відео і тому подібне. наразі я про це чув. Ну, люди заскакують на цей хайп NFT, який особливо був, відбувався в минулому році і в цьому році буде відбуватися. Так що, чому ні, якщо хтось готовий заплатити 3 мільйони за... Ні за що, практично. Mm-hmm. Я так само можу побачити той твіт. Ну, але, з іншої сторони, цей твіт тепер належить тій людині, яка купила його. І продовжити я хотів би тим, що як показник того, що Twitter досить політизована мережа, говорить про те, чий акаунт є найпопулярніший. Ти І... можеш відгадати чий я це? Я
1: думаю, що це Дональд Трамп.
0: Майже. Це-, це все ще президент. Колишній президент <сх> Америки. Обама? Тоді
1: Барак Обама. Або... Барак
0: Обама, в нього 130 мільйонів фолловерів. І ми вже згадували в минулому випуску Кріштіано Роналдо, Бібера, Аріано Гранде. І всі вони входять в топ-10 найпопулярніших, е, в них найпопулярніші акаунти в Twitter.
1: Добре. Ти кажеш що, е, ну, типу, про Обаму. От Обама з Трампом теж мають чим потягатися обдвоє. Наприклад, в день своїх виборів у 2016 році Трамп отримав 40 мільйонів твітів з, з посиланням на нього. Тобто, я не знаю, ну, типу наскільки це добре чи погано, але це також свідчить про політизацію максимально цієї соцмережі і про те, наскільки там швидко поширюється інформація. Ще цікавий факт про, я думаю, всі чули про е, твіти Трампа і про те, як, як його і влокували. Боже, він, він про,
0: просто твітив там кожен день, все, що йому в голову збреде, мені здається.
1: А деколи таке враження було, що це випадково він просто натискав кнопки, аби, аби чисто якісь слова були і постили, а, а деколи її без слів.
0: Може, власне, він користувався тою функцією, що доповнює тобі речення Інколи в мене складалося враження таке. Просто там почав речення, ай, і воно тобі пропонує. То, як ви
1: сказала, моя, моя бабця почав за образи, закінчив за гарбузи. <рес> <рес> ну, типу, це в тому весь травм. Але, до речі, ще така от, е, кумедна штука. Один співробітник Твіттеру, коли надумав звільнятися в останній свій робочий день, йому настільки набридли пости твіти точніше Трампа, що він його заблокував на 11 хвилин. Серйозно? Так. І це був максимальний скандал в компанії. Тобто відразу звернулися до них представники секретаріату і так далі. Тому що так не може бути. Як це? Трампа заблокували. Е, ну, звісно, працівник отримав на горіх, але так, це був його останній день, він це одно звільнявся. Тому ну, пацан не особливо втратив і потішив людей на 11 хвилин.
0: Ну, слухай, після того взагалі заблокували Трампа назавжди. Тому... Може, премію тепер треба видати тому хлопцю, чи що? Він на порід вже блокував Трампа. Може, якби він заблокував раніше, не було б того всього, що відбувалося під кінець е, виборів в Америці, власне. Тому, як ти взагалі ставишся до всіх цих блокувань в Твіттері? Тому що, мені здається, останнім часом їх стало дуже багато. Тобто, заблокували Трампа, в нього був надзвичайно популярний акаунт він власне також входив в топ-10 найпопулярніших. Зараз блокують всіх, хто якось проти вакцинації, або не дай бог щось ти скажеш не, не так, як говорять офіційні зМІ.
1: Ну це взагалі надзвичайно дивно те, що відбувається в багатьох соцмережах, не тільки в Твіттері. Ну, типу, це свого роду, не знаю, якась інформаційна війна з різних сторін, як на мене, тому що Такі блокування ні до чого доброго явно не доведуть і тільки змусять людей менше довіряти цій платфор- тій чи іншій платформі. Ну, ми для чого в соцмережі? Для того, щоб хоча б там, чесно говорити, що ми думаємо. Ну, типу, ми деколи один в очі, одне одному сказати не можемо, але скільки там хейту можна отримати в тих самих соцмережах, mm-hmm. особливо від анонімів і так далі. На то мають бути соцмережі якоюсь мірою для того, щоб кожен не боявся е, написати те, що він думає, і не соромитися своєї ідеї взагалі. Ти кажеш про відомих людей, але український аккаунт нещодавно був, популярний аккаунт, був нещодавно заблокований саме Твінтером. Ну, не те, що заблокований, вони втратили якимось чином доступ і не можуть від його відновити. І це аккаунт, я думаю, про нього всі чули. In Ukraine we don't say. В Україні mm-hmm. ми не кажемо.
0: Я не чую про нього.
1: Ми нав... Він був популярності саме завдяки Твітеру, mm-hmm. як не дивно.
0: Ага, це от всі ті відео, що я бачив в тебе в Тіктоці.
1: Це вони, але ще справа в тому, що ну, воно пішло все від Твіттеру. Uh-huh. Тобто вони, вперше, вони створили, створили аккаунт в Твіттері і почали оці фрази. Один з моїх улюблених звідти – це «In Ukraine we don't say sex drugs and rock'n'roll, we say, мама, я поївів шапці». Тобто в Україні ми не кажемо секс, наркотики і рок-н-рол, ми кажемо «мама, я поївів шапці». Та навіть вони не можуть отримати доступу. Та банально, в мене також старий мій аккаунт на Твіттері, я не можу його відновити ніяким способом. Тобто, це трохи дивно, тому що це все-таки соцмережа, і вони мають бути лояльні до своїх користувачів. Тому ці блокування і якісь, ну, типу, невідновлення доступів, це, як на мене, дуже незрозуміло.
0: Mm. Ну, вони можуть зареєструватися на Getter тепер. Тут це інша соціальна мережа.
1: Тобто вони тепер реально створили мережу Getter. І створили. Я
0: тобі скажу, хто її створив. Тобто Трампа, коли заблокували в Твіттері, він сказав, я прийду зі створю... своєї. <рес> я
1: створю свій Твіттер. Я
0: створю свій Твіттер. <рес> З
1: Блэк ну... Джеком і дівчатами. <рес> <рес> <Так>. <рес> Окей.
0: І він створив. Ну, тобто, звичайно, не сам він. Створив його помічник Джейсон Міллер. І так, це існує. От, тобто всіх, кого блокують на Твіттері, вони переходять в «Геттер». Ну, це так, аналог Твіттера. Я подивився, як він виглядає. Ну, інакші кольори, але суть вся, вся та сама. Тобто,
1: Парадоксально. Тому
0: ці українські канали можуть переходити на «Геттер».
1: Вони вже створили «In Ukraine, don't say 2.0», якщо щось… Та, але шкода, тому що акаунт був популярним. До речі, про такий український контент я хотіла би теж розказати, що в мене є цікава штука. Е, ну, всі знають, ми, очевидно, говорили, вже згадували щойно про політизацію Твіттера як такого. Ну, і в, також в Твіттері є офіційний акаунт України. І один з останніх постів, наприклад, мені надзвичайно сподобався їхній. Там була прекрасна картинка, ми додамо на сайт, тому, будь ласка, заходьте на сайт, дивіться. І там було гарно зображено чотири різні види головного болю. Там мігрейн, там в тій зоні голова болить, гіпертонія, в тих зонах голова болить, стрес в інших зонах. І потім така вся голова червона заповнена, і жити біля Росії. <рес> <рес> ну, тобто, і це офіційний до України проводить таку свого роду кампанію, ага. ну, типу, для того, щоб через гумор, що максимально мені здається, правильно і гарно затролити ну, просто та. максимально і показати, яким чином це, ну, типу, що відбувається в країні.
0: Ну, зараз як це, це як ніколи актуально і треба старатися достукатися до різної аудиторії інколи в такій формі тому я вважаю це доволі класно. класно. Але в мене також є, до речі, один флешмоб в Україні, який відбувся випадково. Сталося це, коли СММщиця або людина, яка займається твіттером Укрзалізниці, помилилася чатом і написала дуже важливу новину. Вона написала в офіційному твіттері «Укрзалізниці».
1: Це вже звучить як якийсь провал.
0: «Поставила на ФБ приміські. Наступну поставлю через годину по молоко забігаю. Збігаю». Але на цьому все не закінчилося. Власне, звідси і почалася вся цікава інформація. Почався флешмоб. Потім відреагувала «Укрпошта». Вони написали в офіційному своєму акаунті «Пост про картки в ТВ закинула. Наступний Десь за годину. Пішла по хліб. Потім приєдналися Прозоро. Про перемогу написала. Про зраду напишу завтра. Піду поїм. Потім написали театр на Подолі. Та не піду я ні по молоко, ні по хліб. По такій погоді. От. І останньому відреагували Рокіт, доставка їжі. Про водохреща написала. Наступний пост завтра. Нікуди вже не піду. Замовляю доставку. Like. Типу,
1: це прикольний, О, це, до речі, це от така е, форма спілкування, так би мовити, твітерного, та? Ну, ці треди, це, напевно, трохи під, ну, піддивлено за реддітом саме, mm-hmm. але це дуже зручна форма для поширення інформації саме, ну, типу, це абсолютно не дивно, чому тоді інформація так швидко поширюється, та? е, ну, то це класна штука і це спосіб попедаризувати щось. Це також можна використати однозначно і на, на свій рахунок, і з тими хештегами, особливо, або з такою інформацією. Це дуже круто. Ну, і, так, до речі, мене. знаєш,
0: як «Укрзалізниця» вийшла з цієї ситуації? Як? ну Вони не вибачалися, але вони написали ще один пост. Написали, друзі, ситуація під контролем молоко встигли купити і випити. Було смачне.
1: Ну, прикольно. Це класний момент, насправді. Ну, от от, от хоро... такі флешмови, хороший, хороший спосіб, ну, типу, перевести якийсь такий маленький факапчик, ну, типу, просто в глобальний тренд. До речі, про тренди і так далі. Ще також ем, яскраво засіяла зіронька позатої хати в Твіттері. Mm-hmm. Позата хата теж має свій аккаунт в Твіттері. Оце звучить
0: дуже цікаво. У ну, нас тут не, якась прихована реклама. На жаль, ніхто не, не заплатив.
1: <рес> Ми популяризуємо українські, українські сервіси і товари. Все в порядку. Okay. От, ну, От, отож, з позатою хатою. В чому виявилася смішна історія. Позата хата закинули пост в Твіттері, де були фотки їхніх страв і позначки знаків Зодіаку. Та якби, яка ти страва по знаку Зодіаку з позатою хатою? От. І хто
0: ж Лю... Близнюки?
1: Ми якийсь салатик, якщо щось. Ну, та, якщо щось ми з Ігорем Близнюки, я на теж день старша. Рідно. От. Так, що близнюки, якийсь салатик, це важливо, то не принципово зараз. Е, але штука в чому, що ну, по перше, люди почали відразу коментувати і писати, хто вони, тому що ну це такий пост, який закликає людей ну прям написати: ой, а я там не знаю, я війні гречі. Ой, а я не знаю деруни з сметанкою. А я сьогодні почуваю себе як солянка. Ну, десь отак. От але це
0: явно поганий стан почувати себе як солянка.
1: Ну, це одне. Але ще в чому прикол, що е, після того почали, отримали, позата хата офіційно отримала імейл від е, компанії Twitter і запитала їх, а це часом не фейковий аккаунт, тому що не було, не було активності, а тут раптом максимально все полилося, і їм довелося безверджувати, що це офіційний аккаунт, mm. і зараз <с? аккаунт позатої хати суперпомулярний в
0: Twitter. Окей, окей, тобто... Поза та хата запам'ятали. В Твіттері дуже популярна.
1: Так. Але, типу, є багато ще зірок, зірки багато створюють своїх хештегів і своїх, так би мовити, флешбобів. Як ти думаєш, хто відмітився ще в Твіттері, так, дуже яскраво, з таких провокаційних зірок, які люблять покорити
0: травку? 50 центів.
1: Ну, такмо покорити травку. Тут прям ключове. У нас є Ілон Маск і ще хтось ту курить травку. Хто ж другий. Сто відсотків. Стубдок. Він тут виділився дуже максимально. Він приїхав під офіс Твіттера в Сан-Франциско, привіз туди. Ну, я не знаю, як це назвати чи як це називати, апаратуру, дістав там пару косяків, накорився в дрова. Під офісом е, читав репчину про <рив> <рив> твітер. І створив хештег паф паф Тюздей. це якщо це ну, типу як звук, коли робиш затяжку, якщо щось. Це стилі снопдога. Це в стилі <рив> снупдога, але це так ну, дуже цікава історія про те, яким чином яким чином цей, такі якісь парадоксальні штуки потім стали популярними, і цей хештег використовують зараз багатьох в соцмережах.
0: Mm. No, так мені... би
1: мовити послідовники кисну цього. <світ>
0: <світ> <світ> чому мені, власне, згадався 50 Cent, тому що його також блокували на Твіттері. Ну, не також, його просто блокували на Твіттері, тому що він ж теж класний репер, треба mm-hmm. зробити щось провокаційне, але він це провокаційно зробив саме в Твіттері. Він розміщав там фотографії нецензурні, скажімо так. Тобто ті, які, 18+ не 18+, які не відповідали правилам Твіттера. Твіттер його однозначно забанив. Але забанив ненадовго.
1: Той фіфтісен вже якийсь бідний. Його-то Інстаграм забанив попередній раз, то зараз Твіттер. Інстаграм його забанив, бо він викинув в Інстаграм пост, на якому була купа грошей, величезна прям купа доларів. І доларами він виклав слово broke типу без грошей, ну типу без копійки. От і, ну, люди почали скаржитись, типу, що, що за дурняно, ну, типу, ти тут скупує бабла і робиш такий пост. Ну, типу, він намагався там звести це все, на, перевести на аля мета іронію і так далі. Mm. От, але цей пост заблокували, цей, він був змушений його видалити з інстаграму. Тепер твітер. Я бачу, 50 санти зовсім no, не шкодують. Треба
0: популяризувати себе як можна, треба робити щось no, таке провокаційне. Ну, антиреклама теж
1: реклама, в принципі. Ну,
0: no, мені здається, це спрацювало, про це почали говорити реклама спрацювала.
1: Окей. Але його відновили. Ага. Тобто вже все вже в порядку. Це, це було давно,
0: та, його щось заблокували на 11 днів. Ага.
1: Тобто ну. Ну, Трамп 11 хвилин, тут 11 днів. та дог обійшовся тільки хештегом. Кожному заслугах, так би мовити. Я ще тебе хотіла запитати. Як ти думаєш, Uh, яка з таких якихось відомих компаній отримує чи не найбільше твітів? І от яку компанію дуже часто твітять? Твіттер? Ну <laughs> no, в принципі, логічно, <laughs> але ти маєш
0: на увазі ретвітять саме так?
1: Не ретвітять, а саме позначають.
0: Ага. Хм. Ну, це Я може тобі бути хто підказну. за увагу. Це може... більше
1: про продукти, про те, що ми споживаємо, а ще більше про те, що ми п'ємо.
0: Кока-кола.
1: Дуже ти, близько, але це інший теж темного кольору Pepsi. напій, безалкогольний і здебільшого подається гарячим.
0: Starbucks.
1: 100%. відсотків. Yeah. ти правий. Тобто, за статистикою, 10 вітів в секунду, що найменше 10 квітів mm-hmm. в секунду це ну, типу садка Starbucks. От, останні найбільше обговорення, яке відбулося в Твіттері, це Starbucks щороку випускає кружечки, які стилізовані під свята». Ну, типу, які можна купити. Не ці паперові стаканчики їхні традиційні, а саме спеціальні кружечки, щоб можна було там купувати каву в термочашку. І кожного року в них є завжди різдвяні новорічні кружечки. І цього року була палка дискусія про те, чи достатньо різдвяна кружка. Бо є фанати, які скупляють колекції щороку. Тобто, щоб щороку була нова різдвяна кружка Starbucks.
0: Окей. Ну, це зовсім мене не дивиться те, що Старбакс, тому що Старбакс пише ім'я на, на кружиці, коли тобі подають. І ти сфоткав там, чи, я не знаю, що вони роблять. А як це якась означає. дискримінація?
1: В Чехії їм, ім'я взагалі не пишуть на кружках. Це mm. аж якось образливо. No, я, раніше я раніше проте, писали, може, може писали. вони
0: вже якось перестали це робити. Це я якось трошки образливо. <світ> ну, образливо. Чого?
1: Я собі візьму маркер напишу на раз. Окей.
0: Okay. Знаєш, який твіт є найбільш залайканим в Твіттері?
1: Який твіт? Mm-hmm. Ну, можна, мабуть, подумати про перший теоретично, або mm-hmm. якийсь твіт Трампа, або Ілона Маска. Я думаю. Ілон Маск суперпопулярний в Твіттері. Можливо, коли був, відбувся запуск ракети SpaceX.
0: Ну, це було б цікаво, але ні. Okay. Про Ілона Маска ми ще поговоримо. Але найбільш залайканий твіт, насправді, належить сім'ї Чедвіка Боузмана. Ви його можете знати по фільмах Марвел. Він «Чорна пантера», роль Aha. «Чорної пантери». І він помер від раку. І, власне, цей твіт присвячується йому... Сім'я розповідає, що саме трапилось, і що вони жаліють про цю втрату. Власне, цей твіт є найбільш заликним. А вже на другому місці це твіт Барака Обами, де він говорить також про расизм. І ну, взагалі він звучить так: в моїй інтерпретації українською: ніхто не народжений з ненавистю до іншої людини через колір його шкіри. Через його мину... минулого чи через його релігію?
1: Це мені е, Мартін Лютер так десь ззаду в голову стукає. Mm-hmm. Тобто це дуже, дуже схожі слова до того, що говорив Мартін Лютер на промові також.
0: От. І, а третій Джо Байдену. І він звучить дуже просто. Це новий день для Америки. То після виграшу власне на президентській кампанії. Але от з, з, з тих трьох твітів Дуже добре видно, що саме є найпопулярнішим в Твіттері – політики, відомі особистості.
1: Я ще не можу не згадати один цікавий факт про, про нашого вже мівшого Трампа, що Трамп ще дуже постраждав. Тобто він не тільки в нього пости цікаві, в нього і пароль був суперспростий в Твіттері. Там історія полягає в тому, що один норвежець, здогадався його пароль методом підпору. І це було дуже просто. Слоган з Трампа на виборах як звучав?
0: Make America great again.
1: І це, ну, так. І рік, коли були вибори. І це, mm. його пароль складався з перших літер кожного слова і року виборів. це,
0: ну, тобто, це, це правда?
1: Це, та, і це максимально тупо. Ну, тобто, максимально і... Максимально тупо. І оцей чувак, який підібрав пароль, офіційно написав в Твіттері, ну, типу, про те, що слідкуйте за якістю своїх паролів. Це було дуже легко підібрати. Ну, взагалі він себе позиціонує як хакер. Mm-hmm. Тобто, як людина, яка вміє підбирати паролі і так далі. І він цілий величезний твіт про це зробив, що ну, слідкуйте за, свої, за збереженням своєї інформації. До речі,
0: твіттер дуже часто хакали. Mm-hmm. Останнє, що пам'ятаю, також і Барака Обаму зламували, причому якийсь 17-річний хлопець який ще, це 20-й або 21-й рік, я точно не пам'ятаю, але він зламав дуже багато акаунтів і якимось чином він заробив з цього дуже багато крипти. От, так що, так, no. твіттер страждав від того, і я в тому числі страждав, тому що мій акаунт зламали, почали постати просто якісь лінки, посилання і тому подібне, і тому, власне, твітер мене заблокував.
1: Ну, Твіттер взагалі теж не дуже такий милі хлопчики. То він не тільки страждав, а він і людям заставав, задавав страждань. І це не тільки через блокування. А саме про що я хотіла сказати, про продаж наших особистих даних. Твіттер дуже сильно е, попав такий свого часу в скандал, коли він продав дані, інформацію про 80 мільйонів американських юзерів компанії Cambridge Analytics. Угу. Mm-hmm. От. Ну і за такими попередніми згадками, ем, попередніми такими підрахунками, приблизно 90 мільйонів він заробив за чверть року, за сезончик. От. Чи
0: сказати, що я здивований? Ні, тому що всі продають дані, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, тільки щоб заробити гроші.
1: Та, але і піс...
0: тобі рекламу. І mm-hmm.
1: це було одно, теж також, таким величезним скандалом в компанії. Багато хто закликав відмовитися від Твіттеру.
0: З Фейсбуком взагалі була оця історія, коли Цукерберг приходив в суд і мав це все пояснювати. Оце. Але м- в мене є веселіший факт про Твіттер. Не будемо нагнітати темних хмар над Твіттером. 1 квітня в 2013 році
1: звучить вже як жарт да. так продовжуємо.
0: Твіттер <рес> в себе на сторінці виклав інформацію про те, що вони переходять на вони з однієї платформи, зроблять дві: одна буде називатися, одна буде базовою, буде називатися Твіттер без mm-hmm. голосних, інша Твіттер. Базова Твіттер буде полягати в тому, що в ній не можна використовувати голосні звуки. <рес> І, і написано це все максимально серйозно. Вони кажуть, тому що е, ми хочемо покращити спілкування, його ефективність спілкування, щоб люди використовували менше голосних і менше букв. От. Але за 5 доларів, якщо ти хочеш, ти можеш е, купити преміум-версію, твіттер, де ти можеш використовувати всі голосні. А лише доповнення до цього всього, твіттер ти можеш там використовувати букву Y. Тому що буква Y має бути для всіх доступною. От. І ця буква має бути відкритою для всіх. Всі неї можуть її використовувати. І ви можете заміняти всі голосні на букву Y. І вони показали на прикладі, що якась відома особистість, не пам'ятаю хто, написав свій твіт власне, з заміною цих букв. І ще одне нововведення, яке вони, яке вони хотіли ввести, це доплата за 120 141 перший знак, тому що в той час було обмеження 140 символів, і цей додатковий символ ти можеш купити. Ціна визначається аукціоном, але ні в якому разі ти не можеш купити два символи.
1: Ні, ну це дуже, звісно, цікаво. Зразу можна було впізнати мажорів, ну, типу, хто більше заробляє таким способом, ну, типу, а чого ні? Платиш 5 баксів місяць, можеш голосні використовувати. Та ще щось да, платиш. Це, це
0: був би цікавий твітер. Ну, я б подивився на такий. Може, хтось, хтось запустив, але я не чув про такий.
1: Ну, цікаво. Єдине, що це, очевидно, був першокітневий Та, пранк, який здійснюють це... багато компаній. От. є ще дуже багато різних історій про те, як компанії пранкують своїх е, е, співробітників і користувачів також, тому е, якщо ви хочете про один з них дізнатися, заходьте на наш перший випуск про Ютуб, ми там mm-hmm. теж згадували про один першоквітневий жарт.
0: Так. І ти, ти вже згадувала про Ілона Маска, і я, власне, хотів би також про нього поговорити. Він дуже активний в Твіттері, взагалі, багато найбагатших людей світу, вони мають свої верифіковані аккаунти в Твіттері. Але Маск, він особливий. По-перше, згадаю з останнього, я не знаю, ти напевно чула про те, що якийсь хлопець створив бота, Твіттер-бота, який відслідковує всі перельоти Ілона Маска. І Ілон Маск хотів дати 50 тисяч доларів цьому хлопцю, що він заблокував той, ну, в цього боти. Mm-hmm. Хлопець не погодився, сказав, мінімум 500.
1: Ну, no, хлопець вміє торгувати, <laughs> ці, я хочу сказати.
0: От. Але, ну, тут така ситуація, тому що Маск, він сказав, це ставить мене під загрозу.
1: Ну, так. Це насправді вторгнення в особистий простір. Абсолютне. Ну, типу, це абсолютно контакт. Ну, розумієте, де людина знаходиться постійно. Це не, не, не найвеселіша історія, звісно. Так. Але хлопець, це не промах, промах. Це не заміняє того факту.
0: Ну, так. І ще Маск, він часто впливає на криптовалюту. Тобто... Через Але нього, своїми
1: постами про те, що я, я тут продаю акції, я тут там щось вивожу, я тут ще щось роблю, і після того ринок ну, криптовалюти... Він такий
0: взагалі мемний <клес> чувак, я на нього підписаний. Він інколи просто якісь меми постить, ще щось. От завдяки ньому став популярний, популярна криптовалюта, як Dogecoin. Тобто він написав щось в стилі, я вклався от таку штуку, ніхто про неї не знав, або знали дуже мало людей, і тут раптом ціни на Doggy Coin виросли. Так само було з біткоіном. Вони падали через нього, піднімалися.
1: Ну, тобто, якщо ви хочете, щоб ваша валюта виросла, попросіть Вілона Маска. Один пост і все вирішено.
0: Як ти ставишся до такого, що популярні люди... Так, впливають на економіку просто своїми постами в Твіттері.
1: А, а вони хіба винні? Ні, хіба, вони... хіба мама винувата, що дитина винувата? Ні, я не кажу, винувата. чи вони
0: винні, але чи це взагалі має так працювати в нашому світі, що звичайний пост може змусити людей втратити тисячі доларів?
1: Ну, тут цікаве питання насправді. Тут, можливо виною... Та виною тут теж є люди. Ну, тобто, все одно, скільки би ми не обговорювали якихось таких питань про там хейтерство і так далі, про будь-що, що відбувається в соцмережах, здебільшого виною всьому є люди. І люди самі зробили культ Ілона Маска. І те, що він такий крутий і такий класний. Mm-hmm. І якби всі не ломанулися після його посту щось купляти, щось продавати і так далі, все без з, з криптовалютою було би в порядку. Немає проблем, ну, типу, це просто, я не знаю, бажання людей комусь довіряти, бажання людей, ну, в тому, що оця, він написав, значить це круто, бо він дуже розумний, він тут ракету в космос запустив, запускає там на Марс, летить що там, що, що завгодно, mm. ну, типу, там Тесла придумав, що завгодно. Просто в асоціації людей Ілон Маск дорівнює купа грошей, дорівнює розумний чувак. Тому я його слухаю. От. Це фанатичне ставлення, мені здається, людей до цього.
0: Мені ще згадалися його розмови про трамплін. Ти чула ж про це?
1: Не пригадую.
0: Е, в якомусь 2014 році Маск сказав, що вони запустять свою ракету е, Космос, яка повернеться назад. І російський якийсь директор, я не знаю, не буду уточнювати. Роскосмос. Та, не не будемо цього уточнювати. Написав, вони хіба що будуть запускати своїх космонавтів на трампліні. І, власне, коли запустили все-таки ракету, Ілон Маск сказав, трамплін працює.
1: Ну, і прекрасно. Теж класний спосіб поки... відповісти на Це, такого. Це правда було okay. не в
0: Твіттері, але тим не менш. Ну, Маск, він доволі такий специфічний. Він навіть раз вів випуск Late Night Show якогось сам. Я дивився Ну, було цікаво. Навіть зі своєю мамою, мені здається. Вона, до речі, приїжджала до Львова не так давно. Угу. Чи не приїжджала...
1: Є цікава книга.
0: Може, онлайн Того. вона була, я от тут, тут не впевнений.
1: Я знаю, що точно його матір випустила книгу, яку я ще маю в планах прочитати. Про те, угу. як виростити такого генія. генія, та такого сина. От, про від, від геніїв до чогось іншого. Ще, також я ще маю де, до тебе запитання. Дивись, для чого взагалі, на твою думку, потрібен Твіттер? От в чому його перевага? Що ти можеш зробити там такого, щоб він був, що може бути корисним?
0: Мені здається, що його основна перевага – це його простота. Угу. Тому що навіть відміну, допустимо, того ж Фейсбуку, де в тебе просто нереальна кількість функцій, які нікому не потрібні. Твіттер, він залишається простим. Ти можеш постити свої думки, можеш відео запостити, фотографії. Практично все, більше там немає інших функцій. Те, що ти можеш швидко поширювати інформацію, це, напевно, найголовніше, тому що Вся інформація з твітеру, вона нереально швидко розповсюджується по цілому світу. І це його, основний, його основна перевага
1: над іншими соцмережами. Угу. Я з тобою погоджуюся і хотіла б тільки додати до того про один такий факт, що дуже багато хештегів, які є популярними в твітері, придумані людьми, які від чогось постраждали, на жаль. Ну, тобто таким чином Роза Магален, коли визнала офіційно сказала, що їй домагалися сексуально, наї був сексуальний харасмент від режисера американського. Uh-huh. після того почався хештег Me Too. Uh-huh. І це класний спосіб, тобто швидко поширити цю інформацію, і люди будуть підтримувати, писати, і це спосіб показати, що, ну, показати всім свою, не знаю, небайдужість. Чи Все. свою ідею, чи свою інформацію поширити. Тому, як на мене, ну, типу, в тому є велика перевага Твіттера. Ну, навіть, наприклад, сьогодні з цікавості я почала шукати по хештегу України інформацію, як закордонні користувачі і не тільки офіційні особи, якісь представники з інших країн. Що вони мислять про ситуацію між Україною і Росією зараз? Угу. От, тому, так, в Твіттері є свої переваги, однозначно.
0: Є, і насправді не тільки в цьому переваги. Ще, я дивився, науковці кажуть, що є перевага в тому, наприклад, щодо повинний. Е, я не пам'ятаю, в якому місті, але е, вчені попросили людей, попереджати в Твіттері про повені, де, власне, затоплює. І таким чином вони швидше отримували достовірну інформацію з геолокації. Тому що, як ми вже казали, інформація в Твіттері поширюється дуже швидко.
1: Така ж історія була десь в Америці, якщо не помиляюся, коли Евакуаційна компанія не компанія з евокуація служби mm-hmm. приїхали швидко на місце yeah, аварії yeah. літака саме через те, що людина виклала фотку з місця аварії. Ну тобто, просто вона була недалеко від місця, і тому максимально швидко це почало yeah. поширюватися. Тому
0: це дуже і корисна соцмережа для журналістів, тому що раніше, yeah,
1: звичайно.
0: Раніше інформацію, якісь там Bloomberg, ще хтось міг. Шукати. Зараз ти можеш знайти інформацію від першого джерела в Твіттері. Звичайно, треба відбирати її, але її все рівно шукати набагато легше. Ти можеш знайти набагато більше інформації. І навіть інформацію про знищення Бен Ладена написали спочатку не якісь ЗМІ, а звичайний користувач Твіттера. От. І ще це корисно плані спілкування зі знаменитостями, або ти можеш не тільки за ними слідкувати, але вони можуть і реагувати якось, мати прямий контакт з ними. Раніше це все відбувалося або не відбувалося взагалі, але якщо все ж таки відбувалося, то відбувалося через якихось менеджерів, посередників. Просто так, ти не міг поспілкуватися з якоюсь відомою особистістю. А
1: так тебе, якщо твій, напис, допустимо, mm-hmm. ретвіт, чи твій тред не буде mm-hmm. популярності, то зірка tá. може звернути на тебе tá.
0: увагу. Навіть Маск часто відповідає на якісь коментарі. Ну, тобто, відповідають знамениті люди. І ще це дуже корисно для бізнесу. Тому що таким чином вони також можуть покращити свій сервіс, відповідати користувачам, які є напишуть якийсь коментар, поганий чи добрий. Тому Твіттер – це доволі цікава соціальна мережа, яка, на жаль, в Україні чомусь непопулярна. Не знаю, чому, в мене немає відповіді на це, але за кордоном в Європі і в Америці це дуже популярно. І на цьому ми закінчуємо наш випуск. Любі друзі, не забувайте Поширювати наш подкаст, ставити лайки, підписуйтеся на наш Фейсбук, Інстаграм.
1: Коментуйте, питайте, входьте з нами в дискусію, якщо ви з чимось не погоджуєтеся. Ми
0: відповімо обов'язково. Не забувайте, що ми задали вам питання на початку випуску. Тому пишіть свої коментарі, відповіді на те, що сприяло популярності Твіттера в 2006 році.
1: Ну і що, Випуск про Твіттер записали. Наступний за тиждень по молоко не піду, а піду читати ваші коментарі.
0: <laughs> Все по чудїнце.
1: папа.
0: Папа.